man hat an ihrer Körpersprache einfach gemerkt, sie will den Raum verlassen und will nicht mit so einem widerlichen Rassisten wie mir in diesem Raum sitzen. Dieser Vergleich ja, der Juden von damals mit den AfD-Wählern von heute ist leider Gottes nicht weit her. Für mich emotional war es einfach furchtbar. Also ähm, ich habe lange äh, oder noch einige Stunden an, an diese Unterrichtsstunde äh, daran knabbern müssen. Aber trotzdem versuche ich das wirklich differenziert halt äh, jetzt auch zu, zu erzählen, weil ich halt nicht meine subjektive Meinung wiedergeben will, nicht meine Emotionen wiedergeben will, sondern halt einfach das, was passiert ist und so, dass sich die Leute halt dann ein eigenes Bild darüber machen können, so gut es halt eben geht. Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Speak Up, heute mit einem Bekannten, dessen Namen ich nicht nennen werde, da er Gefahr läuft, gedoxt zu werden. Ähm, er hat sich für die AfD eingesetzt, ist auch für die IB aktiv, so viel kann man sagen. Den genauen Raum, wo er aktiv ist, werde ich jedoch aus äh, Sicherheitsgründen nicht nennen. Er hat eine interessante Geschichte, die er mir erzählt hat, die einfach sowas von unfassbar ist. Und zwar inwiefern man heutzutage mit AfD-Wählern umgeht. Es erinnert an damalige Zeiten. Das ist ja auch nicht der, das erste Mal, dass sowas vorkommt. Ich kenne allerdings die ganzen Personen persönlich, über die er gleich sprechen wird, wo er selbstverständlich auch keine Namen nennen wird, aber die Geschichte ist hundertprozentig authentisch. Ich kenne ihn persönlich, ich kenne die Person, über die er spricht persönlich. Von daher, ja, erstmal willkommen hier auf meinem Kanal. Das ist schön, dass du es hier hingeschafft hast und dass du dich auch traust, darüber so zu sprechen, was es überhaupt passiert. Kannst du es mal in wirklich zwei Sätzen irgendwie kurz umreißen, was, was dir passiert ist? Ja, hi. Also ja, ich äh, rede sehr gern darüber. Ähm, nicht, weil ich irgendwie gerne rumheule oder so, sondern weil ich einfach finde, dass die Leute... Äh, das hören sollten, ja, und dass das nicht nur so ist, dass die Antifa äh, den Leuten die Läden dicht macht durch äh, Terror am Telefon und äh, andere Sachen, sondern, ja, solche Repressalien erfährt man halt überall im Alltag, auch als Schüler. Und ähm, es, ja, also es war letzte Woche äh, schon die gesamte Woche über, also man hat mehrfach halt äh, aktiv äh, dazu aufgerufen, also insgesamt fünf Lehrer unabhängig voneinander die AfD nicht zu wählen, also sie haben den Namen der Partei nie genannt, aber es war immer aus den ähm, ja, Bezeichnungen ersichtlich, wer gemeint war. Und ähm, gegen AfD-Wähler und alles andere wurde permanent gewettert, schon damals, und beziehungsweise letzte Woche. Und es äh, ja, führte sich dann diese Woche nach der Wahl natürlich fort. Ne? Ja, und das war ja so gesagt erst der Anfang. Man muss dazu auch noch sagen, du bist Schüler an der Berufsschule und machst dann eine Ausbildung und ja, wurdest da mit gewissen Situationen konfrontiert, die du dir so wahrscheinlich nicht hättest ansatzweise ausmalen können. Ja, wie lief das dann weiter? Ja, also ich mache einen sozialen Beruf, lerne ich, so viel kann ich sagen. Und ähm, wir haben da halt dann unter anderem ähm, ja, auch Sozialkunde und Menschenrechte, die wir besprechen in, äh, in einem Fach. Und ähm, 
Ja, mit der Lehrerin bin ich schon des Öfteren aneinander geraten, einfach weil ähm, ja, sich die Ansichten halt nicht decken und ich ja auch äh, ziemlich staatskritisch bin und sie das halt gar nicht ist. Und ähm, ja, sie hat dann schon Anfang letzter Woche angefangen, ähm, den Osten Deutschlands äh, ja, mal so gänzlich in die braune Ecke zu, äh, zu schieben und auch sonst ziemlich... Äh, ja, seltsame Kommentare von sich gegeben, was mich so ein bisschen genervt hatte und ich hatte auch keine Lust, da großartig auf, äh, drauf einzugehen, was ich sonst immer gemacht habe und mir schon öfters mit ihr so Gefechte geliefert habe. Naja, auf jeden Fall hatte ein Schüler halt äh, die Idee, ähm, dass ähm, sich Schüler die unterschiedlichen Bildungsprogramme der Parteien vorknüpfen und die dann halt vorstellen, sodass man sich halt ein Bild machen kann darüber. Ich äh, wurde von einer Mitschülerin schon aufgefordert, ähm, die AfD vorzustellen, weil ich mich öfters mit ihr über die Politik unterhalten habe. Und ich hatte aber in dem Moment einfach keine Lust dazu. Das ging dann halt an eine Mitschülerin aus meiner Klasse, muslimischen Glaubens. Ich bin halt auch davon ausgegangen, dass sie das einigermaßen distanziert und differenziert halt bewerten wird und habe ihr das schon zugetraut, dass sie das vernünftig macht. Ja, dann dann hast, du ja, hast du mir schon im Voraus, ähm, im Vorgespräch auch gesagt, dass du dich dann ähm, darauf vorbereitet hast. Ist das richtig? Genau. Ja, ja. Das war jetzt äh, der Teil, zu dem ich kommen wollte. Es ist ähm, im Laufe der Woche habe ich mir dann gedacht, ah ja, komm. Wie war es dann? Wie hat ähm, deine Mitschülerin das dann vorgestellt? War das dann tatsächlich ähm, objektiv äh, und auch nah an dem, was die AfD da ähm, ja, vorgestellt hat? Oder war da viel Interpretationsspielraum? Nee, also, ähm, also vorher ähm, muss ich jetzt noch sagen, die anderen Parteien wurden auch vorgestellt von anderen Schülern. Und gerade die FDP schnitt da ganz schlecht ab. Also die Schülerin, die sich dafür interessiert hat, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber sie hatte wohl eigentlich nichts finden können und das, was sie gefunden hat, war irgendwie ein Satz, der total allgemein war. Ähm, ja, und klar, meine Mitschülerin hat es vorgestellt, denn, äh, das Programm der AfD und ähm, das war vernünftig, ja, also wirklich, ähm, es war halt nur recht lückenhaft. Äh, wie sich im späteren Verlauf des Tages rausstellt oder der Stunde, äh, hat sie wohl auch was anderes gefunden als ich, äh, was nicht so detailliert war und ähm, von daher gehe ich davon aus, konnte sie es auch gar nicht besser machen. Ähm, sie hat sich dann natürlich den äh, Teil mit dem äh, Islam nochmal als Schlusswort äh, gegriffen, weil sie das ja natürlich auch persönlich interessiert hat und ähm, sich davon auch betroffen gefühlt hat. Und äh, ja, hat dazu dann halt ein paar Worte gesagt, die meines Erachtens und so wie es auch bei der, bei der AfD drinsteht, nicht richtig waren. Also sie hat das irgendwie missinterpretiert oder, wie gesagt, einfach was Falsches gelesen. Ähm, da hieß es nämlich von ihr, dass, sie, ähm, dass Islamkunde generell an deutschen Schulen halt gestrichen werden sollte. Und laut dem Bildungsplan ist es allerdings so, dass die AfD ähm, nur möchte, dass Koranschulen äh, geschlossen werden und der Islamkundeunterricht äh, in den Ethikunterricht implementiert wird. Und die Lehrer, die das dann halt unterrichten, sollen halt an deutschen Schulen ausgebildet werden, ähm, so damit man halt weiß, was diese Menschen lernen und an Schüler weitergeben. Weil es gab da halt in der Vergangenheit jede Menge Probleme mit. Ähm, zum Beispiel von der DITIB, äh, dieses, äh, diese schöne Broschüre, die das Märtyrertum äh, verherrlicht hat. Äh, für Kinder war das äh, damals. Oder halt die Koranschule in Bonn, die jetzt ja kürzlich geschlossen wurde. 
Ähm, ja, und so Sachen möchte man natürlich halt in Zukunft mal vermeiden. Und äh, das ist von daher, finde ich, ein vernünftiger Ansatz, ja. Ja, muss ich äh, auch äh, zugeben, äh, zumal ich auch selber ähm, als Pädagoge schon feststellen musste an der Grundschule, äh, wie da den Kindern auf eine sehr harmlose Art auch der Dschihad tatsächlich beigebracht wurde. Ja. Also ich habe mein Arbeitsblatt <lacht> gefunden ähm, und abfotografiert, ähm, wo den Kindern dann der Dschihad äh, dann dort erklärt wurde. Und das war dann äh, zumal noch auf Deutsch in einer sehr, ähm, würde ich sagen, bodenständigen Schule. Und wenn das dort schon äh, so verharmlost wird, äh, kann man sich ja denken, inwiefern äh, das dann halt äh, ja, falsch weitergegeben wird. An, oder falsch weitergegeben werden kann an ähm, ja, Institutionen, wo dann auch auf Arabisch dann gelehrt wird und wo dann ja. nur ähm, ja, dort deren Geistliche dann ähm, dort sind. Ähm, ja, auch gerade die Förderung zum Beispiel aus Saudi-Arabien kommt oder so und die Imame dann von dort stammen oder gestellt werden und äh, dementsprechend mit Sicherheit auch selektiert werden. Ne? Ja. Wie äh, ist das Ganze dann weitergelaufen? Weil ähm, bis hierhin ist diese Geschichte ja noch mehr oder weniger harmlos. Ähm, kann man sagen, ja gut, war jetzt irgendwie absehbar, dass sie das jetzt falsch, äh, oder was heißt falsch, aber ein bisschen äh, einseitig darstellt. Ähm, ja. Wie, wie ging es dann weiter? Ja, das Traurige daran war eigentlich äh, wieder mal das Verhalten der Lehrerin, äh, die auch da schon den Osten in die braune Ecke geschoben hatte, ein paar Tage zuvor. Äh, sie hatte sich zwischen die Schüler gesetzt und... Ähm, er hat schon, weiß ich nicht, also auf äh, Teenager-Niveau eigentlich äh, jeden Punkt, den äh, meine Mitschülerin da äh, vorgebracht hat äh, von der AfD, mit ähm, ja, merkwürdigen Kommentaren äh, kommentiert, wie, pssch, ah, oh mein Gott, ach ja, das wollen die auch noch, oh Gott, ja, ach, die sind ja untragbar. Und äh, also eigentlich, ja, kein, nirgendwo eine vernünftige Meinung oder irgendwas dazu gesagt, irgendwas, was, was mal... Äh, Substanz hatte, sondern halt immer nur diese dummen Kommentare eingeworfen, was ich auch schon respektlos meiner Mitschülerin gegenüber fand, weil das ja auch einen rausbringt, immer so äh, was dazwischen geworfen zu bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das dann aufgegriffen und war ja gut vorbereitet und habe sowieso Hintergrundwissen zu den Dingern und ähm, wollte dann halt meinen Mitschülern Wissen nahe bringen und ähm, das wollte meine Lehrerin aber nicht. Also die hatte mich jedes Mal abgewürgt und äh, hat versucht, mir ins Wort zu reden, aber das habe ich mir halt dann auch nicht gefallen lassen und habe das dann halt übertönt und habe sie halt argumentativ auch widerlegt, äh, was sie halt immer angeführt hat, was keine vernünftigen Argumente waren, sondern halt der typische polemische Quatsch, die man so zu hören bekommt. Und ähm, ja, also das führte dann zu schweren Unruhen auch in meiner Klasse. Also eine Mitschülerin, die neben mir saß, ist dann auch aus der Klasse gegangen, weil sie meinte, sie erträgt das nicht und äh, Sie kann, hält die Lehre nicht aus, sie äh, ja, würde sonst ausrasten. Ähm, eine andere Mitschülerin hat sich eingeschaltet und meinte, ähm, ob man das Thema jetzt mal irgendwie ideologiefrei behandeln könnte oder äh, ähm, ja, beziehungsweise ob man hier mal sachlich diskutieren kann oder einfach nur die Ideologien äh, von Menschen im Vordergrund stehen. Äh, andere haben auch gesagt, dass sie... Äh, wo unsere Lehrerin das Thema dann beenden wollte, gesagt hat, äh, gesagt haben, ja, dass sie das aber hören möchten, was ich zu sagen habe. Wiederum eine andere, die neben meiner Lehrerin saß, meinte dann schon zu ihr, ja, gegen den kommen sie nicht an. Ähm, ja, also es war allgemein ziemlich traurig und es war aber auch äh, desaströs für meine Lehrerin. Und äh, ich glaube, ich habe ähm, auch den Gesprächen, die ich nach der Schule und nach dem Unterricht geführt habe, einige Leute, ähm, ja, einigen Leuten schon Wissen nahebringen können. 
einen auf jeden Fall auch von der AfD überzeugen können, der vorher CDU wählen wollte. Und ähm, ja, aber die Stimmung war ziemlich aggressiv, also auch von ihr ausgehend. Und ich musste mich da halt als Schüler schon wirklich durchkämpfen und äh, eine sachliche Diskussion sieht da eher anders aus. Ja, also könnte man schon sagen, dass äh, dieses Thema auch de deine Klasse gespalten hat? Ähm, ja, also es waren Leute, die sich halt ganz klar auf meine Seite geschlagen haben und die anderen, die waren aber eher ruhig. Mhm. Ja. ja. Wie sich dann montags gezeigt haben, die anderen waren ruhig. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. <lacht> Heftig genug, ähm, ist aber auch so eine Sache, ähm, wo man sagt, als jemand, der in diesem Bereich aktiv ist, ähm, wie du, ja, als jemand, der ähm, ja, sich mit den Themen, Themen auseinandersetzt, äh, ist das jetzt so eine emotionale Reaktion und auch so eine derartige Diffamierung nicht verwunderlich. Es ist, passiert ja am laufenden Band eigentlich genau das, was ähm, den... Wählern der AfD und der AfD vorgeworfen wird, machen die Kritiker ja in vielen Fällen selbst. Gerade diese Pauschalisierungen, ja. diese Polemik und dergleichen. Bis dahin auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante und auch nicht zu unterschätzende Geschichte. Zumal, ja, du hast dich ja dann auch irgendwo ein bisschen als Sympathisant geoutet oder wie war ja, das? Ja, genau. Also ähm, bis zu dem Zeitpunkt kann ich auch sagen, das war ja eher ein Sieg für mich. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, ich hoffe, ich gehe davon aus, dass sich das irgendwo auch in meinen Noten widerschlagen wird äh, oder widerspiegeln wird. Aber ja, das äh, juckt mich dann erstmal so nicht unbedingt. Es ähm, würde eigentlich nur wiederum die Unfähigkeit meiner Lehrerin widerspiegeln und nicht meine Leistung. Ähm, ja, ich habe äh, mich dann auch äh, später nochmal in der WhatsApp-Gruppe der Klasse bedankt äh, für den Zusammenhalt und mich dann auch äh, gänzlich als Ibela geoutet, um was ich so mache, weil ähm, da sollte mir oder wollte mir mein Klassenlehrer auch mal Zeit für einräumen, mal zu, er, äh, zu erläutern, was genau ich so treibe, weil er schon befürchtet hatte, ich wäre Reichsbürger, ähm, was auch schon sehr seltsam ist. Ähm, aber ich bin davon ausgegangen, dass das halt nie passieren wird und äh, wollte dann halt diesen Aufschwung in der Klasse nutzen dafür. Naja gut, dann kam auf jeden Fall der Montag und ich war halt zwischen zwei Stunden äh, zur Toilette und kam dann wieder in die Klasse rein und äh, ja, anscheinend hatte man mit dem Unterricht auf mich gewartet, die Klasse wurde ruhig, die Lehrerin kam auf mich zu, ich muss dazu sagen, an dem Tag habe ich eine braune Hose getragen, ähm, ja und dann wurde ich von meiner Lehrerin mal mit den Worten begrüßt, äh, äh, ob diese Hose denn äh, bei mir Programm wäre und äh, das war dann halt schon so ein Schlag ins Gesicht, so erstmal so, was, wo bin ich hier gelandet, ne? ähm, Ja, und dann äh, habe ich halt versucht, das ja, mit Humor zu nehmen und nehme sowas auch eigentlich immer mit Humor und meinte, ja, ja, vor ein paar Wochen habe ich sogar noch ein braunes T-Shirt dazu getragen, da war mein Spruch auch, braune Hose, braune Shirt, braune Gesinnung. Aber äh, in, <lacht> bei, äh, bei der IB halt aus Spaß. Aber äh, vom Lehrer so begrüßt zu werden und direkt mal hier in die äh, braune Ecke gestellt zu werden, fand ich schon geil. Vor allem, wenn man zumal, vorher zumal nie muss man ja über Politik noch, redet. Ja, zumal muss man da ja noch äh, sagen, dass das jetzt, ähm, wie, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe vom Vorgespräch, war das ja jetzt nicht eine ganz dieselbe andere Lehrerin. Lehrerin ne? Genau, es ja. war eine ganz andere Lehrerin und es kam halt auch äh, ziemlich überraschend. Und ähm, ja, 
das Gespräch, äh, also wir haben dann auch nicht den Unterricht normal gemacht, sondern äh, anstatt Hygiene haben wir halt äh, nur AfD besprochen. Und äh, da sind Fragen äh, in den Raum geworfen worden und äh, die Reaktion in der Klasse und überhaupt die Stimmung, die war sehr, 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 sehr drückend und sehr negativ. Also eine Frage äh, von meiner Lehrerin zum Beispiel, ähm, also sie hat mich noch nicht mal gefragt, ob ich Rassist wäre, was ich noch verstehen könnte. Ne? Also wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, äh, finde ich, ist das zwar eine ein bisschen unverschämte Frage, aber die kann man noch stellen. Ja, und wenn man dann halt eine Antwort bekommt, dann hat man die auch hinzunehmen. Aber sie hat die Frage halt anders formuliert und hat halt äh, gefragt, wie ich denn äh, mit meiner Einstellung, mit meinen äh, Mitschülern mit Migrationshintergrund in meiner Klasse ke äh, klarkäme. Und ob mir bewusst ist, dass das Ganze dann auch später in meinem Beruf zu Problemen führen könnte. Also sie hat quasi schon in der Frage oder mit der Frage impliziert, dass ich Rassist bin. Und ähm, ja... Ich bin dann Gott sei Dank ruhig geblieben, weil ich das halt gut kann in so Situationen. Habe aber ja auch klar gemacht, also dass ich das absolut, äh, absolut unter aller Sau finde und äh, wahnsinnig unverschämt überhaupt mir diese Frage zu stellen. Und äh, habe dann trotzdem aber darauf geantwortet und mir erklärt, dass es halt nicht so ist und genügend Gründe dafür, glaube ich, angeführt. Und äh, auch ähm, die Mitschüler meiner Klasse mit Migrationshintergrund waren teilweise echt empört über diese Frage, weil sie mich halt äh, durchaus schon ein bisschen kennen. Die Reaktionen in der Klasse, wie gesagt, die waren der Wahnsinn. Eine Mitschülerin, die ist so in ihren Emotionen, ja, in ihre Emotionen verfallen. Also sie hat fast angefangen zu weinen und sie konnte mich gar nicht mehr angucken. Und man hat an ihrer Körpersprache einfach gemerkt, sie will den Raum verlassen und will nicht mit so einem widerlichen Rassisten wie mir in diesem Raum sitzen. Wie ging es dir da? Ähm, naja, ich... Wie gesagt, ich führe öfters Diskussionen und kenne das Ganze. Äh, wie gesagt, ich fand diese Stimmung allgemein sehr bedrückend. Also ich kam mir so ein bisschen vor wie auf der Anklagebank. Ich bin dann halt auch lauter geworden dieser Schülerin gegenüber. Also nicht aggressiv laut, aber ich wollte halt zu ihr durchdringen. Ne? Weil sie immer auch vor sich hin gesagt hat, sie konnte, wie gesagt, mich nicht angucken und hat sich nach unten gebeugt und zusammengekauert. Also boah, es war schon krass. Und... Ähm, meinte halt, ja, was ist doch so klar, dass das Antisemiten sind. Und das, das hört man doch, das haben die doch ganz klar am Sonntag gesagt. Und ich habe halt gefragt, ja, wer hat denn das gesagt? Weil mir klar war, dass sie meint, ja, die Presse sagt das, ja. Und ich habe sie halt immer darauf festnageln wollen, dann nennen mir noch bitte ein Beispiel für äh, irgendein, nennen mir ein Zitat. Und sie, ja, ja, das ist doch klar, das ist doch klar. Und ich habe ihr noch vor die Füße geworfen, meinst du das Höcke-Zitat? Ja, was ja immer wieder angeführt wird. Und nicht mal das konnte sie, sie konnte gar nichts mehr realisieren. Und ich meinte, merkst du nicht, wie, wie emotional du bist? Merkst du, dass du nicht mehr in der Lage dazu bist, auch nur irgendwie rational zu denken? Und dann kam halt immer wieder die Lehrerin noch dazwischen. Und also ich muss, muss der Lehrerin einräumen, sie hat mich ausreden lassen im Gegensatz zu anderen. Aber die Vorwürfe des Rassist, also dass ich halt rassistisch wäre ne? und überhaupt die ganze Partei, und ähm, die blieben. Also die blieben und äh, man hat mir dann auch zugehört und wie gesagt, ich habe gut argumentiert und vernünftig argumentiert und auch immer wieder äh, na, dann zum Beispiel das Beispiel angeführt, dass es halt äh, auch Menschen mit Migrationshintergrund, Juden auch gibt in der AfD und so weiter und so fort. Und dann guckte sie mich nur ganz trocken an und meinte dann zu mir, äh, kennen Sie äh, das Stockholm-Syndrom? Und... Äh, <lacht> Und äh, ja, lustigerweise habe ich mir da auch schon öfters Gedanken drum gemacht, dass man das als Argument tatsächlich verwenden kann. Ne? Aber gehört habe ich es auch noch nicht. Und ähm, 
ich muss ja sagen, würde ich mich nicht selber mit Politik so viel befassen, ja, würde ich es auch scheiße finden, dass die AfD ähm, eingezogen ist, weil dann würde ich ja auch diesen Quatsch glauben, dass die halt tatsächlich rassistisch sind. Von daher habe ich da schon irgendwo Verständnis, aber die Reaktionen und ähm, diese Verfolgung, also sind echt der Wahnsinn. Ich habe dann auch meiner Lehrerin gesagt, ähm, ähm, habe dann halt diesen schönen Vergleich gezogen zwischen den Juden damals und äh, äh, den AfD-Wählern heute und habe versucht, auf diese Art und Weise diesen Menschen mal äh, begreiflich zu machen, wie sehr sie äh, Menschen mit einer anderen Meinung ausgrenzen. Ja? Das ist ja nicht nur in dieser Klasse so, das ist ja generell in der Gesellschaft so. Man verliert ja seinen Job, man verliert sein Geschäft, sein Ansehen. Ja, man wird ja sozial geächtet, wenn man sich dazu outet, äh, im allerschlimmsten Fall. Und ähm, wird man sogar noch auf der Straße zusammengeschlagen. Ja, und äh, dieser Vergleich ja, der Juden von damals mit den AfD-Wählern von heute ist leider Gottes nicht weit her. Und ähm, ich habe auch das angekündigt, diesen Vergleich mit, sie werden das jetzt gleich sehr schockierend finden. Und äh, sie war dann auch geschockt und hat erstmal ein paar Sekunden gar nichts gesagt und meinte dann, ja, aber, aber diesen Vergleich, den ziehen Sie bitte nicht. Und ich gesagt, doch, genau das mache ich, weil anders verstehen Sie es nicht. Und es ist leider ganz genau so mittlerweile schon. Und ich will nicht wissen, wo es noch hingeht. Ja, sehr, sehr heftig. Ähm, ja, wie ging das jetzt äh, weiter? Das ist jetzt ähm, ja schon ähm, ein paar Tage, glaube ich, jetzt her. Ähm, gab's ja, dazu, war am Montag. Ja, gab es dazu äh, jetzt in den letzten zwei Tagen noch weitere Reaktionen? Äh, bisher nicht. Also ich werde die Lehrerin diese Woche auch nicht mehr haben. Sie hat schon angekündigt, mit mir noch weiter darüber reden zu wollen. In der Klasse? Äh, um mir die, ja, unter vier Augen, aber mir halt... Äh, wohl meine Gesinnung wieder ins rechte Licht, äh, ins rechte Licht drücken. Äh, nee, keine Ahnung. Ähm, ich hatte auch äh, jetzt nur heute Schule, gestern nicht. Wie meinst du, wird das in, insgesamt äh, weitergehen? Meinst du, das geht irgendwann dazu, dass du äh, da mit einem Sozialarbeiter reden musst? Oder, äh? Ja, Montag hatte ich äh, schon fast die Befürchtung, dass es in die Richtung geht, dass mich halt manche Menschen aus dieser Klasse dann halt auch raushaben wollen. Äh, aber wie gesagt, ich äh, stehe da meinen Mann und ich stehe da auch drüber und äh, ich bleibe da auch ganz ruhig und sachlich und äh, ja, wenn sie es wollen, dann wollen sie es und ich werde kämpfen, dass es nicht passiert, aber ab einem gewissen Punkt kann man halt auch nichts mehr machen. Mhm. Ähm, ja, ich wollte noch sagen, also der Mitschüler, der sich dann halt auch, und das fand ich wirklich grandios von ihm, tatsächlich dazu bekannt hat, die AfD zu wählen, so dass ich dann nicht mehr ganz alleine in der Klasse stand, <lacht> auf den dann eingeredet wurde, ähm, der meinte dann, oder ich bin dann halt zu ihm gegangen nach dem Unterricht und meinte, äh, habe mich auch bedankt bei ihm. Und er meinte, ja, er hat total das schlechte Gewissen. Und jedes Mal, wenn er jetzt einen Mitschüler sieht, ähm, mit ausländischen Wurzeln, dann wird er sich am liebsten, wird er sofort hingehen und sich dafür entschuldigen, was er getan hat. Und ich meinte zu ihm auch nur, also du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, du hast nichts Schlimmes getan. Ja, du hast keinen, keinen Menschen, keinen Schwarzen am Baum aufgeknüpft oder sowas und, und dieses Gefühl, das du da hast, ne, diese, dieses Schuldgefühl ist ja auch das, was die Leute haben sollen. Sie sollen sich schuldig fühlen und damit sie auch bloß nicht äh, irgendwie vom, vom rechten Pfad abkommen und ähm, sich gegen die etablierten Parteien irgendwie wenden, 
ja, sie sollen halt diesem Mist immer wieder zustimmen und bloß keinen anderen Gedanken haben. Ja. Und äh, das ist halt genau der Weg, wie man die Menschen halt äh, ja, zum Schweigen bringt. Man muss trotzdem da differenzieren. Das eine ist das, was sie sich in ihrem Kopf machen, was in vielen Fällen einfach komplett fiktional ist, so wie ähm, diese eine ja. ähm, Politikerin der SPD jetzt angefangen hat <lacht> zu weinen, weil sie Angst hatte, dass äh, die AfD-Leute ja. genau den, äh, den Fackelzug äh, da in Berlin machen. Ähm, was einfach gar, gar keinen Bezug zur Realität hatte. Dahingegen äh, gibt es berechtigte äh, Bedenken, was jetzt gewisse Imame oder so angeht, weil das schon zigfach passiert ist und äh, auch in den äh, Ländern, wo der Islam vorherrscht, äh, zigfach passiert ist. Also äh, das eine kann man wirklich am laufenden Band nachweisen, das andere äh, ist die Angst, die sich Leute im Kopf machen, wo sie sich auch irgendwelche ja. Strohmänner herziehen um das äh, Ganze zu untermauern und dagegen wettern zu können. Also da wird eine Fiktion, eine fiktionale Realität bekämpft und die wirkliche Realität ignoriert. Bei dem einen kann man nachvollziehen, dass gewisse Sichtweisen bekämpft werden und in deinem Fall kann ich es ehrlich gesagt nicht, weil ja, weil es du bist ja nicht rassistisch, du bist nicht antisemitisch. Es gibt keinen Nein. einzigen Nachweis, den man dir da bringen könnte, um das Ganze nachzuweisen. Aber da wird halt trotzdem, ähm, machen sich die Leute, auch die Lehrer, ähm, die ich, wie gesagt, persönlich auch kenne, ähm, machen sich da so, ein, äh, so Gedanken im Kopf. Und das ist natürlich sehr krass, äh, dass man sich sowas dann am laufenden Band anhören muss und ja, äh, dass das solche ja, Maßstäbe annimmt. Tatsächlich ist es sogar so, dass gerade die Schüler aus meiner Klasse mit Migrationshintergrund ähm, das sehr gut finden, was ich mache und äh, auch dazu äußern, zu dieser Thematik. Und ähm, wir haben auch ähm, tatsächlich äh, eine Frau aus Syrien bei uns, die schon vor sechs Jahren äh, dort äh, geflohen ist, die ist äh, Christin. Und wir haben einen äh, Syrer, der äh, Kurde ist und der ist jetzt mit der Flüchtlingswelle 15 gekommen, also 2015. Und ähm, auch der also findet es wirklich gut, äh, was ich mache, weil ähm, auch seine, also seine Aussage, nicht nur seine Meinung, er sagt das auch offen. Ne? Also es kommen, nicht es kommen kaum Flüchtlinge. Die meisten, die kommen, sind einfach Verbrecher und Menschen, die dieses Land ausbeuten wollen. Und die Deutschen nach seiner eigenen Aussage sind wahnsinnig, ja, dass sie diese Menschen aufnehmen. Und das hat er versucht, einer dritten wiederum Lehrerin äh, auch zu erzählen nach dem Unterricht und um der das nahezubringen. Die wollen das nicht hören. Ja. Also die Menschen, die das selber am eigenen Leibe erfahren haben, auch wie der Islam ist, gerade in der politischen Version oder Form, ähm, die bestätigen das, ja, aber die, die äh, Lehrer bzw. viele Deutsche sind halt derart arrogant, dass sie äh, meinen, ja, ist dummer Ausländer, was redet der schon, ich weiß das besser. Es ist absoluter Irrsinn, ja, gerade auf diese Menschen, die das am eigenen Leib erfahren haben, müsste man hören. Ja, Und, genau, das, ähm, genau das ist es, ja. was, ich, was ich auch öfters ähm, äh, gewissen Leuten äh, vorgeworfen habe, dass, ähm, ja, sie nicht mal den Leuten tatsächlich helfen, die, die unter die man als tatsächliche Flüchtlinge verstehen kann, die tatsächlich vor sowas fliehen, die tatsächlich vor einer Islamisierung, die in ihren Ländern schon abgeschlossen ist, fliehen, weil sie ihre Religion gewechselt haben, weil sie ein Kopftuch abgezogen haben oder was auch immer. Ich habe einen Friseur, der ist Syrer, der genau das Gleiche sagt. Ich habe mit der Merak das Interview gemacht, die aus dem Iran kommt, die derartige Erfahrungen gemacht hat. 
man kann hier noch und nöcher Leute finden. Ich habe auch mit äh, Flüchtlingen geredet, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, die daraus gef äh, die geflohen sind, auch vor solchen Sachen. Und die treffen dann hier auf ihre kriminellen Landsleute und ähm, ja, da im Endeffekt ist da keinen Leuten geholfen. Das Ding ist, wenn man das Leuten zeigt, sie werden es sich nicht angucken. Sie werden sich nicht Nein. damit beschäftigen, weil es könnte die eigene Sichtweise gefährden. Und das ist genau das, was sie wiederum anderen vorhalten, dass man einseitig informiert sei. Jedoch, da kommen wir wieder zu dem, was ich eben gesagt habe, das eine ist das, was real stattfindet und das andere ist das, was die sich denken. Ähm, das, ja. äh, du beschäftigst dich differenziert damit. Ähm, äh, die Menschen haben das tatsächlich erlebt. Und ähm, demnach ist diese Sichtweise wirklich nah an der Realität, wohingegen ähm, die anderen sich einfach nee, das einfach ignorieren, sagen, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ähm, auch wenn ich hier das Interview mit der Merak, äh, da weiß ich auch, äh, wenn ich das gewissen Leuten zeigen würde, die meine Sicht nicht verstehen, sie würden es sich nicht anhören. Hundertprozentig würden sie sich das nicht anhören. Und das ist das größte Problem, was wir bei der Sache haben dass die Leute sich einfach nicht mit äh, konträren Informationen auseinandersetzen, die in Hülle und Fülle vorliegen, die die kritische Sicht auf sowas wie den äh, Islam ähm, ja, äh, bestätigen beziehungsweise die äh, eine Sicht vermitteln, äh, weswegen viele Leute nachher die AfD halt unterstützt haben. Wozu natürlich viele Migranten mhm. auch zählen, die einfach hier gewisse Freiheiten genießen, die sie in ihrer Heimat halt nicht kennen und wir sehen halt, dass die Freiheiten genau wie in ihrer Heimat durch unter anderem die Islamisierung halt abgebaut werden. Ja, genau. Es ist halt immer wieder dasselbe und wenn man das Muster kennt, erkennt man es auch hier und also für manche mag das jetzt nicht, auch was ich erzählt habe, nicht unbedingt so spannend klingen. Ja? Für mich emotional war es einfach furchtbar. Also ich habe lange oder noch einige Stunden an, an diese Unterrichtsstunde daran knabbern müssen, aber trotzdem versuche ich das wirklich differenziert halt jetzt auch zu, zu erzählen, weil ich halt nicht meine subjektive Meinung wiedergeben will, nicht meine Emotionen wiedergeben will, sondern halt einfach das, was passiert ist und so, dass sich die Leute halt dann ein eigenes Bild darüber machen können, so gut es halt eben geht aus einer Perspektive. Und ich bin auch den Leuten in meiner Klasse nicht böse, ne? Also die jetzt auch dann gegen mich da wettern, wie gesagt, die haben halt einfach nicht das Wissen. Sie werden halt bewusst ja manipuliert und auf der emotionalen Ebene angesprochen. Und das sieht man ja auch jetzt wieder an den ganzen Statements oder Posts, die da kommen, ja, von irgendwelchen Heulposts und ja, bald werden die ganzen ausländischen Kinder von den Schülhöfen verschwinden und Deutschland wird nicht mehr bunt sein, sondern wieder trist und und ja, die anderen sagen, ja, wir jagen sie durch die Straßen und schlagen jeden AfDler zusammen und ja, genau das, das ist, ist furchtbar. Das, das ist genau nämlich das, ähm, wo man immer wieder drauf trifft, dass äh, das eine ist das, was sie denken, was passiert und im Endeffekt äh, passiert reell <lacht> das Gegenteil. Auch in der äh, Sache kann man sagen, dass mittlerweile ja immer öfters Deutsche zum Angriff äh, werden, deutsche Kinder auch in, in den Schulen, äh, gerade in NRW, werden äh, ja trauen sich da auch nicht nicht wirklich mehr zu ihrer Nationalität zu stehen, ähm, hm. weil sie wissen, wie äh, kritisch die mittlerweile da dargestellt ist. Jetzt durch den Einzug äh, der AfD wird der Ton auch noch härter. Die Leute haben wirklich Angst, dass jetzt eine NSDAP da eingezogen ist. 
ähm, und sagen sich, der Zweck heiligt die Mittel. Sie sehen tatsächliche Nazis und wollen sie mit allen Mitteln ähm, wirklich daraus kloppen. Und da wird auch tatsächlich, ähm, wie äh, von Elliot Tender oder André Teilzeit, ähm, dann von Leuten, die auch eine gewisse Reichweite haben, dann tatsächlich zur Gewalt gegen diese Menschen aufgerufen. Ähm, und äh, aufgrund von möglichen Dingen, die vielleicht passieren können, die sich in der Realität nicht ansatzweise bestätigen lassen, außer durch so ein paar unglückliche Zitate einzelner Menschen, ähm, aber es ist äh, jetzt faktisch gesehen, ähm, ist es nicht mal in Ansätzen ähm, so weit, dass man hier eine NSDAP hat, dass hier irgendwie Juden verfolgt werden. Ganz im Gegenteil ist es ja so, nee, absolut nicht. dass äh, diese Gruppen äh, gerade durch diese Politik geschützt werden, <lacht> was man aber nur dann verstehen kann, wenn man sich differenziert damit auseinandersetzt und sich die Zeit nimmt und was halt viele Leute Richtig. leider nicht tun. Und das ist halt ähm, das Große Problem. Was ich dich noch fragen will, ist, wie gehst du mit Angst um? Du wirkst auf mich als jemand, der da nicht wirklich irgendwie Angst hat. Du sagst für dich einfach, dass du für dich sehr klar mit der Situation bist, dass du ja deine für deine Meinung weiter einstehen wirst. Hast du da jetzt nicht irgendwie Bedenken, gerade die Antifa, dass sie dich versucht, hm. da in deinen Arbeitsstellen zu doxen oder dass ja, die dich die irgendwann schnappen oder so, weil sie in dir dann den Übernazi sehen. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um? Ja, was soll ich sagen? Ne? Also äh, Angst sowie Hass sind keine guten Ratgeber und führen zur dunklen Seite der Macht. <lacht> Nein, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin erschreckenderweise frei von Angst. Und äh, ich meine, klar, jeder hat Angst und Ängste, aber man muss sich denen auch stellen. Und äh, ich lasse mich halt von denen nicht, äh, ja, lass mein Leben nicht davon bestimmen. Wenn das so ist, dann ist das so. Also in der Klasse, in Klassenraum neben meinem, habe ich heute auch gesehen, war ein Mädchen, die hat einen Antifa-Pulli getragen. Würde ich einen Ibiri-Pulli tragen, wäre die Situation mit Sicherheit eine andere. Ähm, obwohl wir alle wissen, was die Antifa so anrichtet. Ähm, ja, von daher, nein, also ich habe keine Angst. Sehr, sehr so bescheuert gut. das klingen mag. Ja. Also ich werde werd meine Meinung weiterhin äußern, solange ich das halt kann. Und ähm, weil ich absolut für die Meinungsfreiheit bin und äh, dann sollte ich nicht anfangen, ähm, diese zu opfern bzw. wegzuwerfen. Ja. Damit würde ich dann das Gespräch auch beenden. Ähm, vielen Dank, dass du äh, dabei warst, dass du so offen darüber geredet hast. Ähm, für dich ähm, ist das vielleicht jetzt keine so große Sache, da du, wie gesagt, äh, keine Angst der Art hast. Für andere ist es dennoch, äh, kostet es unfassbar viel Mut, so zu ihrer Meinung zu stehen und würden sie sich nicht in Ansätzen zu, äh, zu trauen, auch äh, in, ja, wenn man gerade mit so einer Gegenwelle konfrontiert wird. Ja, gibt es noch irgendwas, was du an die Menschen, äh, mit den Menschen ja. mitteilen möchtest? Tatsächlich äh, möchte ich das. Also ähm, ich sage es auch immer wieder äh, in der IB, ähm, versteht auch die andere Seite. Ja? Also diese Menschen sind in großen Teilen keine schlechten. Ja? Es sind gute Menschen und sie meinen ja, sie würden das Gute tun, weil man halt genau diesen Kern, diesen guten Kern in ihnen greift und manipuliert. Wirjenigen, die halt mehr wissen, ja, unsere Aufgabe ist es halt einfach, diese Menschen aufzuklären ihnen halt wirklich zu zeigen, was vernünftig ist und was nicht, unseres, äh, unserer Meinung nach. Und dieses Unterdrücken der Meinung, ja, ähm, 
dass man halt nicht mehr sagen kann, was Sache ist, das führt im Endeffekt zu tatsächlichem Rassismus, ja, weil sich diese Wut immer weiter aufstaut und aufstaut, weil man halt nichts mehr sagen darf und diese Wut irgendwann in Hass umschlägt und äh, das ist absolut desaströs und dagegen sollten wir wirklich was machen. Von daher ist die AfD aktuell eine gute Partei, es hätte auch was Schlimmeres sein können, definitiv. Und ich möchte mich bedanken, dass du mir die Plattform gegeben hast, das weiterzureichen. Danke. Sehr gerne. Alles klar. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf unblocked.org slash danke tun. Die Links zu sämtlichen Social Media Accounts findet ihr dort auf meiner Homepage und unten in der Infobox. Ja, ihr könnt mich mit Bitcoin oder auch mit Fiat Money über PayPal unterstützen. Wir sehen uns bzw. hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 